0: Однажды один из моих пациентов позвонил мне и сказал, я не могу больше э, находиться в офисном э, помещении, потому что у меня постоянно что-то возникает. Сначала у меня были э, сухие руки, потом они начали трескаться. Что же с этим делать и как с этим бороться? Меня зовут Артем Владимирович Проценко, мы сегодня будем с вами говорить о дерматозах, которые возникают в условиях сухого офиса и сухого воздуха. И что может привести к этому, какие провоцирующие факторы. Представим себе, что первым вопросом, который я ему задал, это было, Сергей, скажи, пожалуйста, а что же ты кушаешь? Ну, боже мой, что я кушаю? Ну, ты же знаешь, что я кушаю. Я ничего не ем, практически ничего не ем. Я очень люблю, особенно, когда пришел в офис купить каких-нибудь булочек с шоколадом. Очень люблю круассаны, кстати говоря. А я говорю, а ты не знаешь, что круассаны и шоколад очень часто бывают неоригинальными. И там могут быть большое количество консервантов, эмульгаторов и других стабилизаторов, которые как раз и являются причины развития твоего экзоматоза. Нет! Он говорит, нет, ну как же так? Это 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 неправда, я не могу отказаться от своих любимых круассанов. Представляешь, единственная радость, которую приносят мне утро в офисе, я прихожу, наливаю себе большую чашку капучино, беру свой огромный круассан, э, да, не будем говорить какого производства, но тем не менее, да, из пластиковой упаковки, и вот начинается мой потрясающий день. Я говорю, да, замечательно. А ты не думал, что за последние несколько лет сколько ты прибавил? Ну, немножко. Ну, сколько? Ну, 35. То есть, замечательно. При твоем росте, метр восемьдесят семь, ты сейчас весишь 145 сорок килограмм. И ты думаешь, это норма. И ты думаешь, что твоя кожа будет... Нормально воспринимать все эти условия. Не только то, что у тебя неправильное питание, не то, что ты большое количество аллергенов доносишь до своего организма, но и еще к тому же твой сидячий образ жизни. Не думаешь ли ты, что в один прекрасный момент не просто будет сложить кулак для того, чтобы взяться за сумку даже, и твоя кожа порвется, а у тебя как раз высыпание в области суставов, и твое заболевание уже не экзема, а псориаз. Поэтому все это говорит о комплексном лечении Драматологического пациента не, не только с точки зрения диетологии Но и еще с точки зрения собственного поведения Что мы и как мы как говорят мои учителя, расскажи, свои, точнее, спроси своего пациента, что они едят. И дальше ты будешь понимать, что с ним делать. И очень часто, изменив какую-либо маленькую деталь, ты приведешь пациента к совсем другому состоянию кожи очень быстро. Причем в кратчайшие сроки. Задача любого нормального драматолога заключается в том, чтобы показать, как сделать собственными силами стабилизацию хронического заболевания. Следующая очень интересная история, которая случилась с моей пациенткой, она была буквально недавно. Она приходит и говорит, мне 35 лет, откуда у меня акне? Я говорю, чем вы занимаетесь? Давайте начнем с этого. Я офисный работник, у меня IT-сфера и, в принципе, ничего особенного, я сижу постоянно за компьютером. Замечательно. Давайте вспомним, как вы сидите за компьютером? В смысле, моя поза за компьютером приводит к тому, чтобы у меня было акне? А помимо акны я заметил небольшие расчесы в области лба, потому что акне находилась именно в области лба. Вся остальная кожа была ну, приблизительно чистая, какие-то воспалительные элементы тоже были, но не в большом количестве. Расскажите, как вы сидите? Вот давайте представим, вы подойдете к столу, сядете и немножко погрузитесь в себя и вспомните, что вы делаете. Представьте, что у вас какая-то табличка а, на компьютере. Что вы делаете? А она говорит, ну вот я сажусь и задумываюсь над ну, решением многих задач. Я задумываюсь, я говорю, а что вы делаете сейчас левой рукой? Она говорит, что я делаю левой рукой? Думаю. Я говорю, нет, не думаю. Вы чешете лоб. Мало того, вы не начешете его, вы раздираете те маленькие шероховатости на вашей коже, которые вам не нравятся. Вы их ищете, находите, а потом начинаете ковырять. Это одна из простых причин возникновения занесения инфекции таким простым путем внутрь кожи, от чего огромное количество людей взрослого возраста могут начинать замечать, что у них появляются те или иные высыпания. Дальше инфекция начинает разрастаться и занимает ту площадь, которую вы ей позволяете, потому что... Даже если вы обрабатываете руки постоянно Purell, то есть вы постоянно купаетесь в спиртовых антисептиках, все равно ваши действия приводят к тому, что инфекция развивается. И вы не можете разорвать этот патологический круг, потому что просто не знаете об этом. Приходите ко мне, меня зовут Артем Владимирович Проценко, я разделю с вами не только опыт мой. 2004 -го года я занимаюсь дерматологией и косметологией, и я вам смогу показать и рассказать, как поступать в тех или иных случаях, и что именно может в вашем случае являться триггером или причиной развития того или иного дерматоза. Однажды мой пациент пришел ко мне с единственной жалобой на то, что три тридерм больше не помогает. Я, рассказывает пациент, пришел к дерматологу какому-то другому, он назначил тридерма, и после, я говорю, точно так было? Ну, вполне возможно, что было где-то не совсем точно так, скорее всего, я посмотрел по телевизору, что тридерма помогает от дерматозов. Вот у меня есть пятнышко, вот сейчас оно больше, сейчас уже трещины, и вот как бы на одной руке, и вот он сказал точно, что тридерм должен помочь, потому что он обладает тройной силой, и заботиться будет обо мне со всех сторон. Я его применял-применял, и вот видите, уже не помогает. Что делать? Я говорю, ну, в вашем случае надо было начать с того, чтобы не слушать телевизор или не смотреть в интернете, а все-таки прийти к врачу. Это очень сложно, я вас прекрасно понимаю, потому что каждый раз, когда я говорю пациенту, что надо было прийти к врачу, я сразу вспоминаю себя и говорю о том, что не каждый человек может взять и прийти к врачу из-за какого-то пятнышка на руке. Но я всегда говорю о том, что самое лечение, которым занимался пациент, оно было правильным. И может быть, если бы он пришел ко мне, я бы тоже ему назначил 3D. Но! У этого именно пациента оказалась сильнейшая аллергия на один из компонентов этой мази. А он этого не знал. И именно один из компонентов этой мази являлся противопоказанием именно для этого пациента. Как вычисляет этот доктор? Очень просто. Назначение лечения, далее мы видим результаты, и если эти результаты приводят к ухудшению, значит нужно что-то менять. И это изменение как раз может сделать только врач. И что? Пациент пришел как раз к врачу в результате, но уже с разрастающимся дерматозом, который, вполне возможно, внутри имел не только аллергическую этиологию, как было это изначально, например, неизвестно, но трещины. И боль говорили уже о присоединении инфекции. И здесь нужно было уже применить медицинские знания и медицинские методики для диагностики этого пациента. А этой диагностикой обычно является золотой стандарт в микробиологии, которым является посев. Я ватной палочкой забрал микробы. То есть бактерии, которые находились на поверхности этой кожи, а, медведу пораженного участка. Далее отдал в лабораторию и всего лишь через 5-10 дней, в зависимости от лаборатории и сложности самого посева, я получил результат, есть ли там инфекция или нет. И каков был результат? Инфекции нет. Нет бактерий. Это говорит о том, что вполне возможно это поражение вызвано грибками. То есть грибами, которые тоже нужно лечить по-другому. И правда, когда мы сделали после... Точнее говоря, одновременно с посевом я всегда забираю и соскоб с руки... Чешуйки, в которых визуально доктор, микробиолог определяет, есть ли клетки гриба. Они абсолютно по-другому выглядят между бактерией. У них есть такие маленькие цепочки. Я просто занимался микробиологией, поэтому представляю себе визуально, как это выглядит. Для того, чтобы помочь пациенту, нужно было уже назначать и внутреннюю, и наружную терапию, для того, чтобы эффективность была максимальной. Вы можете себе представить, что результатами уже микроскопии был, конечно же, определение, что положительные грибковые структуры находятся на коже этого пациента. Назначение другой мази, которая содержала другой противогрибковый компонент, который работает против грибов, привел к быстрейшему разрешению и зуда, и покраснения, и заживления раны. В течение всего лишь каких-то 10-14 дней пациент почувствовал себя намного лучше и кожа его стала абсолютно ровной. Далее мы уже обычно предлагаем своим пациентам изучение причины возникновения, почему это возникло. То есть, какой был контакт и с кем был контакт. А, может быть, это была какая-то кошечка или собачка, которые болели грибами. Или же это могло быть посещение какого-либо бассейна, и он неудачно, например, опустил руку на пол, где предварительно стоял, например, пациент, который болеет грибком. Разные существуют причины, но... Их обязательно нужно попытаться выяснить для того, чтобы в дальнейшем пациент был, скажем так, более осторожен и не мог получить далее заражение грибами. Грибы встречаются очень часто, очень часто поражают не только кожу, но и еще ногти. Очень часто ногти ног поражаются, и пациенты обычно приходят тогда, когда уже грибок разрастается. Первичные изменения ногтевой пластины всегда очень простые, изменяется цвет. Я всегда говорю своим пациентам, не нужно с этим тянуть. Грибок ногтей лечится колоссально долго. Кстати говоря, в клинике Тори есть специальные методики для того, чтобы лечить грибы не только при помощи противогрибковых средств а в виде таблеток или же кремов, или мази, или же капли, а также еще лазерные аппараты, которые могут помочь сократить период лечения и сделать его максимально эффективным.